0: 脱口秀是一个特别好的载体，能够把内向的幽默给表现出来。有一些危机感，但是呢，平淡的时候吧，也是真正做点事儿的时候。一火了以后吧，你就不知道自己干的哪件事是对的。我一直志向是很远大，的，可能干的事都很小。你们永远没法判断观众会喜欢什么，你只能是把自己能呈现出来，然后再做一定的妥协。我从来不相信大数据，一秒钟我都没信过。因为根据大数据，我绝对不会成为一个脱口秀演员。嗯
1: ，黄老师当时是为什么就是想要参与说脱口秀大会的第四季？对，也很多人
0: 也问我，啊、第不是第二季、第三季的时候说，哎，你怎么没去呢？我说那个是那像我公司办那个活动，人叫我去，我才没去，是不是？<笑>啊，到第四季的时候呢，他们就,就说是。呃，叫我作为一个惊喜选手，作为去讲一下，然我就过去了。我觉得我也自己也挺有收获的。那个跟年轻一批观众啊，年轻一批脱口秀演员能够交流一下，啊，看他们现在是怎么讲段子的、嗯，也是挺好的一个感觉的。有一定纠结，因为包括呃播出之后也是我的一些粉丝还说呢，哎，我看你在脱口秀大会上表演，我都没睡着觉。他说你怎么能去那种节目呢？对，有些人是没有想到，他们觉得哦，你来是比赛了吧？你我以为你是评委呢。因为很多人觉得这脱口秀大会呢，呃，完全是给新手做的。呃，但我觉得吧，我就去一次也挺好的，因为他脱口秀大会他不仅有新的脱口秀演员，而且还有一些。经验挺丰富的脱口秀演员，比如说王建国呀、啊、庞、呃、博呀，都讲的相当棒那
1: 像在天之灵这个梗也是就是导演组想到的？是
0: 吧呃，那那我自己想到的。但<笑>是呃，因为我也是看着周奇墨怎么讲的。我是一七年的时候在爱奇艺办过一个全国脱口秀大赛，当时他已经拿了冠军。呃，而且据说他得冠军的那二十万。语奖励呢，支撑了他继续做脱口秀的决心和这个经济来源。我听说是这样啊。他作为呃脱口秀界已经算元老了，但我一想他是元老的话，他做了，我记得好像是从一五一六年开始做的吧，也是做了五六年六七年，但我现在做了十九年了，我再往上走怎么走、啊？只能叫在天之灵了吧。我平时讲段子吧。偏向比较低调一点，但他们现在呢就比较喜欢凡尔赛，所以以前有句话怎么讲呢？好汉不提当年勇嘛。但是吧，大家还都挺喜欢做这种事儿的，包括之前撒贝宁也去那个节目讲过一段，他讲过一段特别凡尔赛的关于去北大的段子，说是当年去北大的心情特别矛盾的那段子。我后来一想，哎，可能是这也是节目比较喜欢那个风格吧，所以我就按照那个讲。
1: 那您觉得，就是像您在这个脱口秀大会当中的表演啊，包括，呃，接下来可能还会晋级，有很多比赛。那您觉得您的这个中文表演的风格可能是什么样子
0: ？我就比较倾向于更睿智一点的脱口秀，因为每个人的风格确实不一样。有些就属于那种咆哮型的，或者是更表演更加夸张一点的；但有一些就更内敛一点的。我是倾向于更内敛一点的，因为这种呃。外向型的表演风格呢，在其他形式的喜剧里边已经有了。我觉得脱口秀是一个特别好的载体，能够把内向的幽默给表表现出来。但是我也没有能够参加接下来比赛，因为我其他事儿也比较多，而且那个脱口秀大会吧，讲实话还是给年轻脱口秀演员展示的机会，所以我就在那儿意义也不是特别大，基本上是。呃，原来的想法就讲一次就算了，就没有想继续往下真正比赛下去。我也不是海选上的，我今晚开玩笑，我说是，哎，感谢他们给我海选的机会，这主要是当个段子那么讲。嗯
1: ，那您有就是说目前阶段比较关心的一些话题，想要做一些观点的输出吗
0: ？有一些吧，你比如说是呃、哎、这个性别对立的话题啊，或者是那个呃职场上什么内卷的这些话题，我也是比较感兴趣。的。呃，但是输出吧，也可以找其他地方输出，不一定必须得在脱脱口秀大会上讲
1: 。那像就是在接触到这么多青年的一个脱口秀演员、嗯、这样子一个很好的机会当中，那您觉得就是说从他们身上获取哪些新的东西？嗯
0: 、这太阳底下没有新鲜事儿，真的，就所有的东西吧，基本以前都见过，尽管是具体内容没见过、啊，但风格都见过。你干哪一行，你干二十年以后还能看到新东西？那不可能，真的。你除非是你没真没认真干。其实脱口秀这些东西，我经常跟别人讲，脱口秀是个马拉松，你得你真的是有一个长远打算。而且你人生总在经历不同的事儿，有不同的灵感，你只能是用自己特有的方式来加工这些新的素材吧。这、就是、因为新的素材总有，那时代在变。
1: 您觉得就是您就是写这个脱口秀的文本，就是是以输出观点为主，还是说以希望这个要更愉悦观众为主呢？这
0: 两个都能有啊，所以我觉得这个是脱口秀最大的价值所在它既输出自己的一些观点，而且能够让观众笑起来，就说明这观众产生了很大共鸣，才能笑得出来、呃。所以这个是特别让脱、呃、喜剧演员开心的一件事儿。
1: 那看了这么多，就是青年演员的一个表演，嗯、然后包括现场可能也有这个李诞啊，嗯、包括那个罗永浩啊，就、嗯、看到他们之后，你、嗯、会有一种自己作为这个脱口秀演员第一人被超越了的一种感觉。好，
0: 到啊对，我知道你的意思，嗯、你是不是想问问我，你看见别人比我讲的好有什么感觉是吧？我告诉你们，你在任何一场演出里边都很可能有一个新演员比。那个老演员讲的好的，这是太正常不过的事了。全国好特务秀演员有的是，嗯，你任何一场演出，你谁能想的最好，现场最炸，你都说不准
1: 。印象平时就是您在
0: 呃，您会平时
1: 在微博啊，包括抖音啊，包括一些知乎上，就是去关注大家对您的这个表演的一些评价吗？
0: 有的时候偶尔吧，但大部分吧，大部分时候你没法在乎别人怎么想。你要在乎别看，你天天看别人怎么评价你，你的话，你那根本没法做事儿。你要是稍微有过一点名气的，你都知道，你有个名气，你名气最大的一个标志就是有人总在网上骂你，而且你根本都不知道这人是谁，因为什么骂你，他就突然就来一下，这所以吧，你这这根本没法，你不能用太在乎这些东西。你全世界不不全国是多少网民呢？你是每一个人怎么想的，出于什么基于什么角度，很多人吧就想，在网上骂一骂你自己蹭点热度的，这都有，所以这就,就很难讲，你只能看开点
1: 我记得就是有脱口秀演员之前说过，就是说线下的观众一般他们是花了比较多的钱，然后来看我们的表演，嗯、然后可能线上的网民啊，他可能是就相当于没有什么门槛，然后就看了我们的表演。那您会不会就是说，也是像这种想法，就是会更在意线下的这些观众的一个反馈
0: ？对我这一点比较同意郭德纲的看法，就是他真是他就说我就是你衡量一个喜剧演员好坏，你就看他的演出票能不能卖得出去，这也是真事就是你，你很多演员，你看他在线上挺火的吧，你到线下做演出，他可能撑不下来一场。但现在就是我们生活这个环境里边，大家都是信息都碎片化的，有可能很多人看的，可能三十秒信息绝对人不错。这喜剧的这个呃本事吧，还是还得在看线下的
1: 。那就是现在可能随着这个流量啊，包括一些潮流的一些改变吧，可能是潮流的旁观者啊，不一定是在舞台最中央。那这个会使您就是有一种失落感。
0: 也有也没有，因为你说你说谁是旁观者？在脱口秀里边，所有参赛这些演员都曾经是旁观。你你说那个浪潮在哪儿吧？你说，你你你你要是问题，你是觉得那个浪潮就在一个节目里？对我是旁观者，但是我们一直在做各种各样的节目，所以你这看你怎么看了。我流量也不差哪去，你说那个嗯，微博我专业有几百万粉丝，也不差哪去，确实。不是第一的，现在现在不是第一的，但也不会太差，就是。但我就不知道一个节目就会是潮流了。如果那我这做其他节目，那他们又是旁观者呢，就是。
1: 那就是像您，就是其实在脱口秀大会上的时候，也就是您也提到过一句话嘛，就是说，呃、嗯，李旦就是做到了您就是没有做到的，想做但是没有做到的一件事儿。嗯嗯<哼>，您觉得就是这个是一种呃，怎么说呢，谦虚啊？就是相当于在这个场合说的一个嘛，啊、还是对，因为
0: 脱口秀演员之间都有我做到你没做到，你做到我没做到的事儿，这个、很正常。因为他那，而且那姐妹确实把脱口秀往前推动了不少，这这也是我想跟他表达这个意思。
1: 嗯，就是您在白，就是您在白宫演讲之前，经过很多年的这个籍籍无名的一个努力和准备，然后后来就在白宫取得了一个非常好的一种状态。当然也不肯定不是一夜成名。在白宫之后的阶段的话，可能我们会想，就是不光是我们嘛，可能大众会想说，哎，黄鸡是不是代表过去了？然后是不是流量趋于平淡了？他们会有这种困惑或者是想法的话，您会希望就是要做一个回应
0: 吗？我也不需要做回应，真的，他们些怎么看吧，真无所谓，因为这东西你得看透点，有的有一些东西确实是就别人的想法，就在流量为王的时代，大家这是大家唯一看的一个东西这个我也没有办法，所以就是，你现在，我可以现在告诉你，我就可以预言，你现在在网上看这些脱口秀，你到了五年之后，百分之九十五的你觉得都觉得是垃圾，嗯，咱们就走着看。我这不,不是对谁苛刻，这在任何一个行业里边，百分之九十五的人就会饭吃了；在任何一个艺术领域里边，百分之九十五以上作品全是这，都都是一样。网络上为了吸引眼球说一些话，就是、啊，出道即巅峰啊，这什么啊，默默无闻一夜爆红，这都是网络上或者想炒作或者想吸引眼球的一些做法。那这,这东西我也可以理解，但是。绝大部分人一夜爆红都是有原因的，他都是背后付出好多努力才才能到那个地步。在中国不有一句话是“台上一分钟，台上台下十年功”，呃，全世界都是一样。的而且你做出来以后，大家觉得哎呦，那怎么突然火了？其实人已经在那做了多少年，你只不过没关注这事
1: 。那您觉得现在是处于一个平淡的阶段，还是说处于什么样
0: 一个阶段？哎、呃，有一些危机感。<音>但是呢，是平淡的时候吧，也是你真正做点事儿的时候。你真正你火了以后吧，你都不知道，你就不知道自己干的哪件事是对的，是哪。所以挺多人，挺多时候吧，大家骂一个人，你怎么能这样呢？那，你真正火的时候吧，有时候你那个判断力是没有那么好，所以就是，尤其是你年轻时候火的时候，确实能小一点。但是我还是希望能够，希望能够好的作品。
1: 你就是怎么去理解脱口秀行业当中，就是迎合观众和表达自我这两者之间的一个关
0: 系。那肯定呢是一个妥协吧。有的时候你觉得自己特别想表达东西呢，观众可能还没有接受，所以你还得改变一下表达方式，这是挺常见的事儿。那很多时候都是啊，觉得哎呦，你这个呃这个、风格现在不流行了，得换。那但你说，我觉得我换了以后，那我还是谁了？我就只能是保持自己风格。
1: 就那您在就是上舞台之前，就是像我们这个段子写出来，肯定,一定要试一下这个包袱到底响不响嘛。对。那像这种试验的过程当中，您一般是去线下的这个开放麦吗
0: ？啊，对啊，在线下俱乐部也好啊，有时候专场也会试这个新的。你、嗯、挺多时候是做了一件事，你觉得挺有意思的，但你回头再仔细想一想，回味一下，啊，后就写出来，写出来再到舞台试一下。我觉得这个就是啊，脱口秀最核心的东西。因为观众看你呢是不像家人那么了解你，所以你还得知道，就是观众知道,知道你知道有哪些，不知道有哪些，还所以就是你就《孙子兵法》那么一句话，就是什么啊，知己知彼，百战百胜了。脱口秀也得是你得了解你观众才行。
1: 那其实您就是在美国，其实做脱口,口秀也做了很长的一段时间嘛。嗯。然后在这段时间里面，其实可能也有积累了自己的一个风格，包括演出模式。嗯、那一下子回国切换成中文模式。嗯，有没有中间出现过水土不服
0: ？啊，那水土不服是有啊，那肯定的。呃，而且如果你试图把英文段子直翻翻成中文的话，那肯定有问题特别大。呃，主要还是文化背景不一样，大家对同一个词儿的反应肯定都不一样，所以还得很多时候得从头再开始写。但是吧，水土不服对脱口秀演员来讲呢，不完全是坏事，因为它可以刺激你写更多的东西。你、嗯。嗯过去演员特别怕的一件事就是找不灵感，你水土不服是一个挺大的灵感。你在国外生活一段时间以后，回国有一些新词你也不明白什么意思啊，反正这些东西都可以变成段子。嗯，
1: 嗯那在就是国内的这种线下的演出，因为你很早就做线下演出，了。嗯，然后就是这种水土不服，在现场会遇到一些会有冷遇吗
0: ？啊，对，那肯定有冷遇。如果你要是一点冷遇也没有的话，那说明你没有尝试新的东西。在你尝试做新段的时候吧，都有都有效果不好的时候，要不然你没法成长。因为同样一批一段子，你可能换一个场地以后就一点效果都没有。那时候呢，确实很难受。呃，但应对那个最好的办法是马上再去讲一场去，就你只能是那样。因为，呃，这世界上没有一个脱口秀演员说是每一场效果都特别好的，就、嗯、没有一个。因为如果谁说我每一场都讲的特别好的，他肯定在吹牛。因为他每一场的观众都不一样，所以他你只要能百分之八九十的情况下让观众挺开心的，已经是挺不错的。嗯
1: ，那像你那样平时创作脱口秀段子
0: 的这过程痛苦吗？就是说文学创作脱痛苦吧，我我觉得也不完全是那样。你看那些作家，你看着表面挺痛苦的，坐个小板凳一写写十几个小时，但他们在写作过那个。那十个小时的过程其实还是挺亢奋的。我觉得脱口秀创作也是一样，你要是真正创作好了以后吧，那你一,一个小时、一个半小时过去之后，你可能还是有一种特别兴奋的感觉。有像我呢，就当时创作挺嗨腾，过了一段时间一想，哎呦，你可能也没啥意思。我觉得最理想创作，你先写完东西以后吧，在那放到放它一两个礼拜，等、嗯、过一段时间以后再回头看，你还觉得好笑的话，那那层应该值得去试一下。就最好尝试的方式就是上台讲，讲完以后效果不好吧，你就有动力再再写下去，或者是再换个段子也好，再再重新编一下。就刺激创作最好的方法就是表演，就就脱口秀演员来讲。嗯
1: 。你有就是研究过说，哎，同样的包袱怎么这一场这么热，那一场那么冷？嗯、就是可能遇到不同的观众，化学反应会不同。對,對,对。就你有总结过说怎么去避免？就是全场冷的这种情况出现
0: 。第一个吧，就是你一定得知道，即使你特别紧张，观众看不出来你紧张。有的时候你一个包袱没响，观众不知道那是包袱，你继续往下讲就行了。如果连几个包袱没响的话，你也可以就是诚实点，你就跟大家讲，哎，你说这个这个包袱其实是打磨了好长时间，没想大家一点都不喜欢。你这么承认一下以后吧、啊，这观众很多时候也是一看这个挺好是。也也就会笑一笑，然后继续往下讲就行了。所以包袱不要太重，就尽管放心讲，然后在台上诚实一点。当然您不能说是这一场演出全是新段子，那个危险性也比较大。所以我建议就是一般把你倒数第二好的段子放最前面讲，那最好的包袱呢放在最后，那中间你可以试一下新的包袱。嗯
1: ，那在舞台上就是最开始的时候也是非常享受舞台。嗯、哦
0: ，最开始。那很矛盾，就是一方面觉得想把它讲好，另一方面到舞台上以后吧，也确实很紧张，很害怕。那时候是经常在白天就白天练一天，就为了讲五分钟，然后到台上以后经常忘了，就特别紧张的。那时候有时特别紧张吧，但是有那么一两个包袱想了以后还是挺高兴的，而且那个成就感是计时的，它不像你拍剧啊拍电影。拍完以后再等个两年才上映才有反馈，那个真是就是剪完以后马上有反馈，特别即时的反馈就是让你觉得特别高兴。那
1: 就是像您就是作为一个比较资深一点的前辈吧，就是在这个过程当中提携过一些青年的这个脱口秀演员。尤其
0: 我最开始的时候，我觉实刻意的那么做过。那我想想，一啊一三年开始做巡演，那时候绝大部分。可是几乎没有年轻演员在千人场地做过表演的，所以我每次每次巡演的时候都会带上一个不同的脱口秀演员，而且都跟我也没有什么签约关系之类的。我我都是叫他们去一些大场子讲一下，体会一下。当时是带了好多人讲个五分钟啊，或者能力稍微好点的，他们讲个十五分钟之类的。我效仿俱乐部是一一六一七年吧，没
1: 有签约过新人
0: 。对签约过，但讲实话，我们对他们没啥约束，演员、嗯、都可以去其他地方讲，其他人呢也可以到我们这儿讲。我现在出去演，你时候也是，就到其他城市，包括一些在上海的商演。那时候很少有俱乐部在外地演，那时候我们也在上海商演过，也做过培训班。像现在这效果里边那个 rock 也是去过我的培训班，就挺多人去过俱乐部的当地俱乐部的创办人还跑来看我的演出，演出之后来找我，他说：“哎，你记不记得我当年在那个校访讲过怎么怎么地？”我一听我还觉得挺高兴，最起码还是带出一些人，让这个让脱口秀还更普及了一些。那
1: 您觉得就是您像目前阶段的话，主要精力是放在哪
0: ？哦，我主要精力是有几个事儿吧，我现在还在做央视那个节目、啊。呃，一些线下演出也在策划一些脱口秀类节目，呃，但具体什么还是也不能也不能太早透露。但也有一些剧的东西在做。影视这东西吧，也是脱口秀演员比较怎么讲呢？应该有的一个出路。因为在舞台上表演是一回事儿，脱口秀综艺是一回事儿，那剧呢也是一个挺好的，把一个人的幽默感呈现出来一个方式。就是说起来话长了，这演员我还还受过一些训练一下，也算是吧。就私下的机构做表演培训呢、啊，这、就是这、就是我也做过了。这两个国家表演方式也不太一样，在在美国演戏，你比如说我们拿了个剧本之后，第一个不是背台词，先把是先把这个每一个台词之前的那个情绪什么都定的都搞明白，然后下一步是台词。但是国内呢，我做过几次以后吧，好像是。顺序有点反过来，国内是先把台词的背得化烂熟，然后再演这情绪。两方法是都可以，但是你就得稍微指导一下怎么个演法。我是想演一些喜剧，理想状态下哈是能够把脱口秀这种幽默能带到屏幕上。嗯
1: 、那你有就是自己就是一直以来心里其实挺崇拜、比较欣赏的这种脱口秀演员吗？
0: 啊有啊，那肯定是你说你说那个你做这么长时间，你肯定得有几个人你特别喜欢的吧？对你像什么宋飞啊、穆迪、啊·艾伦呢？穆迪·艾伦是肯定很多人都喜欢的，不光是脱口秀啊，他的电影也很火。我是没有想没模仿，你要想模仿的话，你干不出自己的东西。我觉得现在很多演员最大的问题就是模仿。你你看线下脱口秀也能看出来，就男的喜欢模仿李诞的，女的。听上去都像那个阳历的很多，我觉得这这这这样其实不对的，你得你得找自己的路。嗯、那像你就
1: 是愿意跟我们聊一聊，你像从小到大的这样一个
0: 家庭环境。挺,挺普通的一个，算是知识分子家庭吧，就是，嗯、我爸工程师，我妈是个医生。我比较感谢我父母呢，就是他们还是比较包容，就是包括我。中学的时候学习成绩特别差的时候，他一去开家长会，我爸妈一开家长会，所有的老师都向我爸妈保证说，你们家孩子肯定考上大学。但我爸从来没在家里跟我说这话
1: 。像你从小受到的教育可能是快乐成长的这样的一个教育，那就是在这个过程当中，像你之后做脱口秀啊，会不会就是可能也是就是父亲一直都鼓励你
0: ？对。啊，其实我不能说快乐成长，因为。在学校里边压力很大，然后到家里边也是，我爸是为了我学习也操碎了心呐、啊，那是经常把我教导的痛哭流涕，然后然后一到学校都给忘了。有一段时间，就因为成绩不好，都、就是那我爸有那么半年不跟我说话，就我当时不光是成绩不好，而且还撒谎呢，是吧？回家以后就跟我爸爸说，哎，我现在成绩挺好的。就他们有一段时间还挺美，因为小孩没事儿。后来一看家长会，发现不是那么回事儿，所以就是有那么一段时间，确实是关系特别紧张。我我自己也是很不高兴。那时候确实成绩也是很重要的。你你说你像在农村，我没考上大学的话，那唯一的一条出路就是在那工厂里边往那锅炉里边扔煤，就就那工作。他尽管口头候不管了，但他还是把我们家唯一一辆自行车让我骑，然后他走着去上班。所以他那时候我能看出来，他是内心里边还挺爱我，但是呢，他也不知道该怎么管我好，就这样放弃。但结果一放弃以后吧，我成绩倒上挺快，后来跟着没有太管我
1: 。看你之前就是在文章当中其实提到说你上大学的时候。这个上大学的时候给自己设定两个人生目标，嗯，这个大学是指自己上本科的时候，对本科，对，嗯，一个是寻找人生的意义，另一个是成为一个完美的人
0: 。我觉得很多人在青春期的时候可能都会有个困惑吧，哎，我为什么活在或者是找到自己人生的意义啊，或者在自己社会上的位置。呃，而且我当时还比较傻，总觉得能在书里边找得到。我还看了好多书，我看了一年多吧，我突然有一天觉得，哎。好像还是没有真正找得到，但我又一想，我现在才不到二十岁，为什么又因为这个困扰自己？后来就放弃了一段时间。但那段时间吧，回头想想，也确实找到了一些意义吧。我比较认同那个存在主义的那个说法，就是人生的意义就在于给自己的人生找意义。呃，因为如果你是个物品，你比如这个，我们现在坐这一一个椅子上，这椅子的意义就是让人坐的。但是作为人来讲，不可能有人给你定义一个意义，你只能自己给自己找意义
1: ，寻找人生意义，成为一个完美的人。嗯，那这个就是您当时会有这个想法，应该也是在大学这个过程当中，是不是遇到了一些困惑啊，或者说波折，然后才会有这种想法
0: ？我在学，念大学那时候都很艰苦，但是我觉得我经历挫折可能跟别人也都差不多吧。那时候到我们大学宿舍是一个宿舍里边十五个学生。中间有个特别薄的胶合板，隔壁呢又有四五个人，每天晚上你能听着三十个人说话呢。嗯
1: 、那就是你当时会看一些什么书呢？啊
0: 、哦，我看了好多什么哲学呀、啊，还有文学的书什么的。我觉得完美的人肯定他是，在我的观念里边是挺成功、挺自信，而且过得挺幸福这种人。我跟我儿子前段时间也交流，他有时候也突然想起来过这个事儿，我发现。去想这些问题的人年纪越来越小，呃，我是十七八岁，等到了我弟弟那时候，他已经是十五六岁开始想这些东西。呃，我跟我儿子交流也是，把我当年的想法也跟他讲了，所以人生的意义也确实就在于你自己怎么找个自己的位置啊，给自己下定义自己的人生，这是也只能到这一步。估计相对完美一点人生吧，就是你每天能够。在自己生活里边找到一个新的灵感呢，我觉得这就是算是挺完美的。在长远看吧，这社会变化这么快，你很难讲明天会发生什么。就当下能够把当下过好呢，而且能够找到一些让自己嗯开心呢或也好或者兴奋也好，就能找一些东西让自己坚持下去，就觉得已经挺不容易的。就你们这如果形
1: 容自己的话，不会说用这个志向远大去形容。
0: 对我，我一直志向是很远大的，但可能干的事都很小。我，我，我总是那个样，就是。我原来我开始讲脱口秀也是，有段时间放弃了也是，就觉得确实也没有中国人在做，就觉得大部分我的中国同学都说我不务正业，我当时也想放弃，但我后来一想，哎呦，我后来一看，就在喜剧美国喜剧界里边还没有中国人，我觉得这做起来也挺有意义的。嗯。
1: 其实，您就是也之前最开始的理想应该是成为一个大学教授吧？对,对。那其实，在美国读完博士，其实是最接近这个理想的时刻，你怎么放弃的
0: 这个理想？哎，我就觉得做大学教授也是很辛苦的。别说大学教授了，我就读博士的时候，最关键的一个数据是凌晨两点拿到的。然后你拿到同样数据以后，你还得重复，你一个实验重复不出来不算，那重复出来之后也是凌晨四点钟拿到数据。我记得当时我跟我太太还算过，有那么两年时间，我只休过一个周末。做好了以后吧，也确实发了一些比较好的文章。但我后来一想，你比如说我那个专利是一个跟癌症有关的一个基因，但是讲实话，如果我没先把那基因弄到的话，另外一个科学家肯定也会把这基因发现了。所以说就觉得个人标签好像没有那么强。相反的，在脱口秀里边，你讲个段子，你只有。我黄鑫一个人讲这个段，其他人不会讲，顶多是偶尔有那么一两个撞梗的时候。你
1: 会从小到大其实有意识的去追求一个独一
0: 无二吗？有点那劲儿，所以有时候也就是过得过得比较孤独。你很多时候吧很难跟别人分享一些事儿。哎，我在国内吧还没有那么孤独，尤其在大学的时候，真是哎那跟那些同学都特别开心在一起，就天天傻乐，然后。呃，我当时不喜欢读哲学书嘛，迷彩的书我都能给背下来，然、呃、在我们宿舍一背，我们宿舍人手一本迷彩。那时候大学的时候是挺开心的，总体来讲挺开心。然后到了研究生的时候是感觉一直感觉压力特别大，我是考第一进去了，但我还是总觉得跟别人那个履历比就不行啊，一个我是吉林大学的，他们是什么？对啊，是保送清华的，保送北大的。所以就感觉就是那时候压力很大，我就感觉当时我对北京都没有什么好的感情，我就觉得北京是一个就你死我活竞争这么一个地方。我跟大学同学感情是很好的，但有的时候大学同学来了，我顶多可能陪他们一天半天，陪不了时间长的。他不像我在念大学的时候，高中同学来住我呢，一住就住要住一两个礼拜一个月也没事儿。到了一段研究生这种事儿，就相对少点。
1: 之前就是
0: 您有过一段时间写日记，这个是什么阶段的时候？啊，对我，嗯，你刚才说的是我挫折感最大的时候吧？就还是出国之后，那时候挫折感增强。我在国内再不济也是那时候我考研的时候，有句化学一百分儿，理论上东西基本上没有我不会的。我我记得当时我高我一年级的有个学长特意跑宿舍来看我，我都不认识，我说你为什么来找我？他说我就想看看。有机化学能打满分的人长啥样？那到了美国以后就特别吃亏。嗯，我的所有的科学那些东西全是用汉语学的，然后到那以后，我既听不懂，也表达不出来。哎呀，就觉得到那以后觉得像傻子似的。那时候我就记得有一天晚上，我对自己发誓说，我这一辈子再也不会去另外一个文化里边去去生活，觉得太太难了。那时候觉得，其实，在美国博士毕业以后找工作是一件非常难的事呃，大部分人去都是做博士后，不是因为他们想做，是因为被逼无奈。博士后工作好找，因为博士后收入薪水特别低，但到了公司以后，公司的环境他也不完全是看你个人怎么努力。呃，我当时得胃病也是在工作头一年的时候，那时压力确实很大，你周末也去工作，但工作之后公司里面很乱，那时候是一个。呃，就是创业公司，是压力巨大咳咳。我当时带那么一组人吧，经常我都，我当时都特别吃惊，这些人怎么对这生物一点概念都没有，连蛋白和 DNA 都分不出来，这帮人。所以吧，就那时候是确实很累，然后搞得我胃都不太好那段时间，也也很压抑，而且而且尽管工作那么努力。成绩不太被人认可，而且公司效益还不好，所以那段时间确实很压抑。毕了业以后才开始写日记。念书那时候吧，我还特别天真，觉得美国没有歧视。那时候，那时候谁还跟我说美国有歧视，我还得跟他争论一阵。等毕业以后，我才真正感觉到，我天哪，那那地方有多难。那时候其实
1: 是有过后悔去美国读书
0: 。啊，对，是就是有一个有一点后悔，因为我在北京的时候。在压力大，再自卑，还是有一帮朋友，那个大家没事周末一起做点饭菜，看谁吃的多呀、啊，什么还经常这种无聊的比赛啊，什么呃，而且北京其实现在想起来，那时候文化已经挺繁荣的，就是你不管你好什么口，他肯定有人跟你喜欢一样的东西的，而且一大堆人。哎，我大学那时候可受欢迎了，我就大学宿舍里边，我在一楼跟比如说社管聊天，或者跟其他同学聊天，那三楼四楼的人都跑出来跟我打招呼。那时候感觉跟真不一样。那到了北京那时候就觉得哦，到了更大池塘里边了。等到美国以后就一点存在感都没有，就觉得很惨。当时就
1: 是选择去接触脱口秀。岂不是在周围人眼里也是不务正业，比这个成功幸福更远了
0: ？是，但我后来吧，那时候也有这个转折，我就觉得我以前特别在乎别人怎么看到了三十岁以后吧，我就突然有一天就觉得，哎呀，我现在这么大岁数了吧，确实也没时间在乎别人怎么看了。光在乎别人怎么看的话，就没法过自己的日子，干自己想干的事儿，做自己想做的事儿。我觉得失败，那时候风险也不大。说实话，你说你再不济，再失败也是再回到那个、嗯、生物领域里边，再找个工作那也一样，反正也是原来也干的没有那么顺心，当时也想开了。呃，我还是挺喜欢尝试新东西的。但到了那个年龄以后吧，大家都觉得应该安顿下来。但我还是觉得，嗯，没有让我真正对我生活满意的话，我还是应该不，还是应该不断尝试。不要太在乎别人想什么
1: 。您感受就是美国当时这个脱口秀市场大概是
0: 怎样的一个？哦， oh, 我开始做那时候是很萧条的一个环境。美国脱口秀市场在上个世纪八十年代那是特别火，然后突然到九十年代中期以后就没了。呃，那时候是，还、哎、非常惨的，经常讲脱口秀。有一次我记得我办了个脱口秀演出，我自己在那地方也弄个俱乐部，当时做了半年。有一场还是星期日下午一场，只有一个观众喝的醉醺醺的，然后这观众就开始猜台上演员的包袱，一猜一个准，哎，就那个演员当时都下不来台，我去，就特别惨。所以就是，呃，也是经历一个倒挺不容易的一段，而且开始的时候很难找到上台机会的。不像现在在国内脱口秀演员，只要你想讲的话，基本都能上台讲
1: 。我记得就是前几天您其实也分享过一个事儿嘛，嗯、就是说，呃，当时在在美国的时候，就可能您在这个线下这个呃开放麦当中演讲完了之后，然后别人会说、嗯、啊那个中国人，然后忘记了你的名字。其实、嗯、这件事儿还挺让你难过的，就觉得可能并没有被那么的。辨识出来、哦，对对。但是您不觉得就是另一方面，其实也是因为您辨识度很高，是一个就是华人，然后可能跟其他的就是语言风格啊、嗯、各方面的这种呃表现是不一样的，然后可能这也是一个优势。就脱口秀
0: 是这样，他是你不管你是什么种族也好，或者是你在业内的地位有多高也好，你上去以后基本上。过个三十秒还得全靠自己段子，因为因为这笑这个东西不会装出来呃，所以你中国人在美国做脱口秀其实是相对劣势的，因为很多在美国长大这些人吧，他们就讲一下我小时候玩的一些玩具什么，大家就很快有共鸣。但是，呃，我是一直在中国长大的，跑到那边以后，就这这东西很难跟他们产生共鸣。嗯。嗯
1: 就是像您刚才提到说，其实脱口秀它是一个更看重表演和才华的一个行业，<对>就三十秒之后可能就是靠本事说话嘛。对。对那您就是当时之所以选择辞掉说呃上一份的这个科研工作而做脱口秀，会、嗯、不会有一部分原因也是因为您觉得这个行业很公平
0: ？我看，哎呀，这这说来话长了。我开始进入这个行业，觉得这个行业应该是挺公平的，呃，但是你。到了一定程度以后，你就会感觉是极其不公平嗯，很多人觉得很公平呢，因为他们自己没讲好，然后看到一个少数主义讲好以后很嫉妒，这种人也特别多。包括我上完《来他曼秀》以后，很多白人还在抱怨是怎么会让外国人上我我们美国的节目，都有都有这样狭隘的有段时间，有人甚至就公开跟我讲，他说：“你这段子挺有意思，但是我觉得大家不会认同你中国人讲的内容，就觉得不会认同你这个东西，就是对我打击特别大。呃，是不是打击最大的吧？因为你说段子不好吧，我可以再再写一下，或者再改进一下。那你说我是哪国人？这个东西很难改，不没法改。所以就是你肤色这些东西，他通过这来判断人的时候，这确实是很让你绝望。但在美国呢，这基本上是。一直都在，而且系统性存在一个东西。其实这种系统性其实是一直在，对，尤其对啊、呃、中国人是特别不利的一件事你在科技科研单位能看得到叫，叫、呃、竹棚顶吧，叫什么遍布西岭，就是英语里面什么玻璃顶的呃天花板，对，天花玻璃天花板。那亚洲人有个专门有个词儿叫遍布西岭，都有这个东西。我原来以为演艺界的公平点演艺界更厉害。很多演艺界人士吧，都标榜说自己特别平等啊，呃，自由啊，就是看一视同仁。但是他们只敢对亚洲人说特别种族歧视的话，而且根本不当回事儿。就他当我的面就说好几次，我们不能让亚洲人做一个剧的主演，或者不能让亚洲人当一个剧的配角。他就敢这么当面怎么说。后来我那个。经纪人当时是个白人，他都不好意思，还有些道歉啊。他说其实美国不是这个样子。我说你就在撒谎，我亲眼看见你告诉我不是这个样子，是吧？那您觉得自
1: 己算是突破了这个歧视的
0: 人？呃、嗯、呃，算是吧，就是。嗯嗯
1: ，就是嗯，我们会观察一个很有意思的现象，就是在美国的华人当中，嗯、就可能有一些人，可能他如果做的不是很好，不是很顺利的话，嗯、他可能会。更喜欢去抱怨这种歧视，可能相反做的比较好的一些人，嗯、他可能更希望去淡化、弱化这个歧视，甚至好像自己不是华人，嗯、好像也是白人。啊、但是好像您就是虽然取得了成果，是但是想法就是完全不一样
0: 。对，我觉得，我觉得很多人是同情心不够，因为他们自己做好，我包括我同学都是这样的，他们自己干好了点以后吧，根本就不承认有歧视，其实。这有两种情况，一个就是自己觉得自己过得挺好的，别人就是啥也不管的，这这个、我也可以理解，是吧？你你爱过什么样生活是你自己权利，但你不能说是你自己过得好的，那别人都都没有受歧视的影响。还有一波人呢是受到歧视，但他们自己不知道，这种人也不占少数。尤其我在美国的时候吧，能看到，尤其是刚到美国这些人就觉得，哎呀，而且他们就经常在国内的一些什么呃。社交网站也说说美国是有多公平啊，这个那个。我说，其实你的那些话呀，那些眼神你都看不出来，这是一个。另外一个就是，你没到那个没到一定高度的时候吧，你也不知道里边有多黑。你说美国很多腐败它是合法的，有钱就能上哈佛大学，你捐一个点钱就可以去那个什么常春藤高校啊。在中国人看来，哎，这这不是腐败吗？那在美国看来，这这完全是合法渠道。所以就是，在中国人看来，哎，这这不是腐败吗？你说在呃，以前在那个公司里边也是，那公司里边，我当时拿的唯一一个专利吧，就是，那那也是拿了专利以后，也是一直也不会提拔，那很明显的，那、就是很多白人小孩刚毕业拿了个文凭，呃。做几个 PPT， 就<笑>就给提拔上去了，所以就是那那个那种东西还是挺明显的，嗯，不管在职场上也好啊，在演艺圈里边也好，都是挺明显的。你在美国，他美国自己人都承认有歧视、有腐败，但相反呢，就是经常是经常刚从中国到美国的一些人觉得啊这个地方特别公平，所以这感觉是很不一样的。
1: 您更喜欢英文脱口秀演员黄西，嗯、还是中文脱口秀
0: 演员？哎呵呵、嗯，呃，这么讲呢，我儿子一直以来他是更喜欢就中文的。他到了今年，他才突然说了一句：“哎呦，爸，我终于明白你英语脱口秀段子是啥意思因为他以前就不喜欢看我英语表演，他觉得我演的时候吧，表情特别严肃。他总还问我，他说：“爸，你你看是为什么像生气的样子？他看的吧也是什么莱特曼秀啊，是白宫那表演，可能可能有社会背景的东西比较多点他也不太理解。那现在一点一点明白了。呃，但我自己来讲呢，我是希望一个社会不需要脱口秀演员来讲社会问题，我觉得这个是一个理想的社会。”呃，但没有一个社会是那么完全理想的。嗯，我觉得做中文专场呢，我感觉还是更舒服一点，因为做英文专场吧，总有一些拧巴的地方。你知不知道有个叫 Derek Hough 这个人？他现在也是最近两年是美国最火的脱口秀人 c 一嘛？他曾经有个特别火的线上节目。他录的录是就不录了，自己跑非洲去了。啊，大家都特别奇怪，那是他为因为那个就能亏五千万美金的，那是，他还是跑。回来以后他，他大问他怎么了，他说：“我在讲段子，尤其讲关于黑人那些段子的时候，底下白人笑的声音让我感觉很不对劲儿。他有到时候他有点讲糊涂，白人到底在笑什么？他是在笑我的。”包袱还是在笑我是一个黑人，所以他每一个少数族裔嘛，他总得有一些纠结的地方。但是在中国讲脱口秀，我不会有那种纠结，我就这方面是觉得挺开心的。是
1: 就其实那个时候你自己也多多少少意识到说，哎、嗯，别人到底是在笑我的笑话，还是在笑话我？啊、嗯
0: 呃，对，我开始没，因为我还挺讲究，就我把段子一定要写的不是完全因为我是亚洲人才好笑。甚至有个俱乐部还办过一次演出，就我不在的时候，他们是一大堆白人上台讲我的段子，呃，那白人讲我段子吧，他也能把大家逗笑。我当时以那个为自豪，但是我发现我在美国做专场的时候，大家说的一句话还是哦，我去看一个一些中国段子去，我去看中国段子去。这，那你是永远摆脱不了这个肤色和你的你的这个作品。
1: 就是您还就是提到过说，就是成功就是从失败走向失败，并且始终保持热情，嗯，然后这样子的一一段言论嘛，就是您当时是从什么失败走向什么失败了，得出这样一个
0: 哦，念？我那个吧，那句、个、话我是以前记录段子是有个本儿的时候，我就在那儿写的，就每天掏出本儿一看，就提醒一下自己，就是，呃，哎。因为脱口秀这东西吧，尤其最开始那大部分时间是失败，你只能通过失败知道自己适合哪个风格啊，或者什么东西适合自己。总体来讲，我觉得我做生物化学博士比较亏，但是呢，从这里边我学到一个东西，就是呃，对怎么看待失败。因为你在做科研的时候吧，大部分时间是在失败，通过好多次次失败之后，你才能找到成功的地方或者有用的东西。嗯，所以我对失败看的呢稍微也平淡一点，就是有时候你晚上讲段子，有几个段子没想，挺多人就觉得挺有挫折感的，但我就觉得哎挺好的，以后我就不用再试这些段子，我觉得还挺有成就感。
1: 当时在公司不是很受重视，然后一下子就是大家所有人都认识你，这个时候不应该是一种扬眉吐气、展示自己最好的时机？
0: 对，但我还不是那种人。我觉得我在那边工作呢，应该干那种工作。所是我在工作时候吧，也不太跟别人开玩笑，就基本上是专注工作。要不然总感觉好像是在在骗别骗别人钱的感觉。还比较踏实，算是。嗯
1: ，你觉得自己是有冒险精
0: 神的人？呃，就是内心里边还是有。嗯、但是
1: ，哎，您有没有发现，就是您可能在做每一个选择的时候？就是冒了一个险，但是都像买了一张保险一样去冒险。
0: <笑>对对对，可能是有点，对，确实有个保险。就是原来也是，呃，我原来特别羡慕我有一个一起做脱口秀的朋友，他从小就是在海边长大，而、哎、且那条家庭条件特别好，没有一天得为什么房租啊，或者是工资操心，八年换了十八份工作。特别潇洒一哥们儿，平时讲话都，把大家逗前仰后合，我就特别羡慕他。我觉得哎，这哥们太牛了，啥也不用愁，天天讲脱口秀就行那我是在一边想着怎么养活自己，有个后路，一边在想做脱口秀。反正是要那么算的话，我也不是一个完全冒险的。您
1: 觉得就是说在。当时其实能参加这个白宫年会，这也是您第一次进入白宫嘛。嗯，当时那个场景和现场您的那种状态，包括对周围的观察是什么
0: ？哎呀，我天那特别紧张。嗯，我记得那反正吧也挺有意思的。我记得在去演出的时候吧，在电梯里边，我那个当时经纪人他是一个在纽约长大的一个犹太人，他在那感慨，他说：“哎呀，你说说咱俩这个。”背景相差太大了。你在中国农村长大，我是在美国最大城市长大。咱俩能在一起一起干这件事，确实是觉得挺神奇一件事儿。那、嗯、他也跟我讲，说是他还挺羡慕我，我也挺羡慕他的。他是一辈子吃穿不愁啊，那他是人人都爱雷蒙德，就在美国也是排前三那么一个情景喜剧吧，他是雷蒙德的经纪人，所以他不能说富可敌国吧，也是这辈子一得吃穿不愁。见到我，见到我也是，这边还带个金链子，在那边。见，就在美国都很少见这种人。但他还挺羡慕我的。他说：“哎呀，你看你还能拿总统开玩笑，我顶多能带你看一看总统，我我没法上去讲。”就是，所以就是，那每个人可能追求的东西不一样。那到了那个场合以后，我也是确实心里边直打哆嗦，尤其是。那个晚宴是我吃过压力最大的一个晚宴。那时候是在主席台上吃晚宴，然后当着两千四百多个人没人吃，就大家一边吃饭一边在抬头看这边。那那那时候压力确实很大，觉得那是我一辈子一辈子里边吃的最难吃的一牛排，就觉得一点味儿都没有，我就硬着头皮嚼下去咽下
1: 去。您之前有提到过说，说做脱口秀的原因是政治和娱乐是人发出声音的两大渠道
0: 。在美国是政治和娱乐是。发生的两大渠道，嗯，不光是给自己发生，就给不同的族群也好啊，或者主张也好发生的渠道。包括我很多同学啊什么的，他们在美国其实都很努力，但是呢不被认可，这种现象挺多的。而且现在也是，你说很多人拿这亚洲人开玩笑，啊，就侮辱亚洲的语言经常用的。就我
1: 记得之前有一个采访当中，您提到说，当时回国其实也是因为儿子跟你说啊，爸爸我也是白皮肤，是不是白种人
0: ？有几个原因吧，我觉得那个题也比较关键，就是我觉得他应该了解这个汉语啊，还有中国的这些情况。因为你在美国那边生身场以后吧，很多人就感觉，尤其小孩在那边出生的话，就很多时候。呃，哪怕自己的父母也是天天跟他们讲汉语，也是他们总觉得，哦，好像汉语就是我爸妈说的话，在外边就没有人在讲汉语。他说重视程度就不够，但他们一到中国以后就明白了，哦，这,这汉语还这么多人用，呃，而且这个中国文化也是有特别吸引人的地方。你像你在美国吧，很难。完全接触什么《西游记》啊，这这些《水浒传》的，有很多小孩特别感兴趣的东西，但在中国就很容易接触到，还是有一定压力吧，就感觉不知道在国内能做成什么样。对，反正其实讲实话，就回国也是，肯定也有困难，因为毕竟国内那时候对脱口秀认识的特别少，我总跟被总得跟别人解释这个脱口秀到底跟相声什么区别，就总得,总,得总有这些事儿。但是呢。又是一个特别好的机会，我也是确实相信这个脱口秀，因为它不是基于某种方言的，所以我就觉得肯定会火起来，而且是在年轻人里边更会有个市场。因为我发现就是越往后年轻人吧，就个性最强。就我现在跟就是二十几岁的人在一起，我就觉得我可能是特别没有个性的这种人，就比较随和。但现在现在小孩都很有个性。
1: 您当时回国的时候，其实引发了挺
0: 大的一个热议吧？呃，对，就因为那个那时候也是，哎我天，就总在网上挨骂。因为那时候有很多愤青吧，就觉得，呃、哎，你为什么要回中国呀？又什么，哎，反正是，就从那以后，我就开始一点一点尽量少看网上的东西。有的时候吧，你根本不明白为什么他会出来骂你。我去央视做节目怎么了？你说呃，哎呀，反正就一言难尽。有时候你真搞不清一个人出发点是什么，我就做一些节目，既有点科普，然后还有一些脱口秀，不挺好一件事儿但是很多人就就在那里开始骂我，我也搞不清
1: 。就当时就是在央视做节目，嗯、这个是在您回国之后，就是跟您沟通，还是说回国前就已经邀请您
0: ？呃，大概是那个时段吧，因为我在呃，我和中信出了本书。在2011年的时候吧，就《黄过的黄，稀瓜的西》，现在已经可能没有不再印了。呃，出了那本书以后吧，我就在国内做了很多宣传。我在过国内做宣传的时候，就有有那么点收获。一个就觉得，诶，我做演讲的时候吧，可以也可以让观众笑，就是这种脱口秀这种形式。尽管我是演讲，但我还是中间插一些段子什么的。其实，呃，在国内。做感觉做脱口秀可能也会有前途啊。另外一个就是，当时央视来找我说是能不能主持这个《是真的文学节目》，叫我去啊试录一下。我觉得这也是个机会，我就试
1: 。对于一个年是七零后嘛，央视可能也是从小看到大的一个节目，嗯、就是认可度还是蛮高的。那在做节目的这个过程当中，有没有遇到一些怎么说呢困难啊，或者说比较难的？哦，对啊
0: ，因为在。在央视做节目要要求相对高一点，嗯，因为我是从小到大在东北长大的，所以普通话有的时候没那么标准，所以还得都得刻意注意一下，要不然的话会那个你你万一哪句话或者是哪个词没有发准的话，会很多人会有意见，但是，嗯，那这个得注意。后来在这地方花了很大功夫，注意纠正一下。像我们老家说话都没有卷舌。我还得注意这哪个是平绳，哪个是卷绳。但是只能是咬咬牙克服。但是吧，呃，其实所有的事吧都有两面。一方面呢，我跟其他主持人确实那个路子不太一样，但另一方面呢，这也是很多人能记住我的原因。就是我记得有的时候我带我儿子去公园里边，呃。带的去什么买个票之类也是，很多人看都不看，一听声音就知道是我，呃，因为他我声音辨识度还相对高点所以说有的时候就是，呃，有点个人特色，可能也不是坏事，大家能记得住的。
1: 像你就是，其实表达<笑>做英文脱口秀和中文脱口秀，其实内容肯定是不一样的嘛。对。就是可能在英文脱口秀当中，你会聊很多就是关于政治啊，包括种族方面的一些。话题，然后其实这种话题，因为您自己亲身经历，也确实觉得这方面会有一些不满的地方嘛。那是不是说更有一个倾诉欲去表达？嗯、但是可能中文脱口秀就可能，至少在中国，可能没有遇见哪一件事让你觉得特别不满意。嗯嗯，嗯就没有那么强的倾诉欲
0: 。其实吧，在国内没有这个种族上的一些呃问题，也是一个挺好的。对我的也是一个挺好的释放，因为在美国也有个问题，就是他一看你是亚洲人，就觉得哦，你肯定应该讲亚洲人的东西，而且他们在谈论其他事的时候，他不会找你，就来找你就是为了让你聊一下跟亚洲人有关的东西。所以这个很很窄，就对亚洲人的感觉就是你只能了解一些亚洲的东西，你对美国的东西不了解。其实根本不那么回事你但是呢。那主流媒体就觉得哦，那个我我不想听到这种声音，就呃，在国内能讲的范围其实相对更广一点，而且我在国内做的，我感觉能做的事也更多，那个就没有说是像呃，在美国主流社会那种先入为主的这种概念
1: 。那您回国其实当时也是抱着就是回来大干一场的这样子的一个决心吧？
0: 呃，对，但能干多大我也不知道，就是，但我这个人吧，性格确实有一些矛盾，因为我干这行呢，你必须得有得有流量，让大家知道。但我这性格就是喜欢，呃、嗯，老老实实干点事儿，所以我还挺喜欢那种，呃，自己有喜欢的一个节目，那个剧也好啊，综艺节目也好，自己喜欢做，但是又没有太多人关注我，我这倒是，对我来讲是个事业的甜点。更社恐，真的。呃，他们也跟我讲，他说你是不是怕大剧场？我其实剧场越大越好。有时候你比如说三千人剧场，你抖一个包袱，他们可能得笑个，光笑就得笑个一两分钟，因为这边人笑了，他那边就。特别省段子。那那个大场，那小场子更难。您就
1: 是一三年回来了之后，其实也有就是参与到这个中国脱口秀的一个发展。那、嗯、您觉得就是说？嗯，在这种会计师的阶段，您就是有哪些印象深刻的这个经
0: 历吗？哦， oh, 对，有有几个经历啊，就最开始的时候，我们是在个四合院里边演过，嗯，哎呀，是什么？四合院里边旁边有个什么妇女活动中心，然后我们就在那里边演，演完以后还真、啊、有些老头老太太听，我当时也是就到处试嘛，就。然后还他们举手还问我，一看，哎呀，太好了，终于有一位朋友对脱口秀感兴趣。嗯，他就问，哎、哦、呦，你说我孙子该不该出国呀？这，这总有总有这些事儿。嗯，嗯，还有一次也是，说是哦，我他们有些人知道我想做剧，哎呀，我是那个认识制片人，咱们到那去谈谈。给我找了个茶馆，我到那一看，那是茶馆开业。然后前面还在那儿剪彩，然后现在叫我过去拍照。我一看，这简直就是诓我去去参加他们剪彩。就说这经常遇到这些事儿，而且他们都不不特别不相信脱口秀演员，他完全按自己的想法给你做脱口秀，就看很多时候是那样。包括连我最开始做专场的时候都是，还得特意给你配个键盘，他就怕怕你什么增间。有停顿的，有留白的时候，就赶紧用什么键盘给撑起来，就特别干扰
1: 。就是您当时就是主持那个是真的吗？嗯、现在也主持嘛。对。然后其实这一档节目是一个互动求证节目，就是我也看了几期，嗯。就可能您在里面呃扮演的角色更多的定位是一个主持人，可能真正有机会分享脱口秀，可能就几分钟的时间。是<的>。那您就是这个是真的吗？一三年就开始做，嗯，一直到现在。
0: 那这几分钟的时间，它能满足你的这个分享欲望吗？对，我也一直想在做这个东西，但最起码吧是给了我这么个机会。嗯，我最近也是，我开始也吧，但也忙。最近我上了快手之后吧，很多嗯，那个、网友还说呢，说当年他就是嗯吃饭他总在看这个节目，或者是一放学赶紧跑回家去看这个节目，其实。因为现在大家不太看电视，所以他影响力可能没有在网网友中间影响力没有那么大。但是很多人看电视的人还是知道这个节目啊、呃，尤其在呃头几年的时候，呃很多人还在那个重复我的段子啊。有些人知道这个节目，是因为他们听什么河北广播电台专门把我我那个段子吧就就放到收音机里面播，这样呢很多人能听得到，还是。还是有一定影响力的，就是，而且我这影响力的意义更在于，它让很多你们的小孩或者一些中老年人他们也了解脱口秀了，之前他们不知道。所以就是我开始讲脱口秀的时候，就看的全是大学生白领，但后来呢，就上了年纪也来看，也是因为那个节目，他们知道哦，还有这这种表演方式，所以吧。很多事儿都是推波助澜，就是一点一滴那么做出来的
1: 。你有没有发现很多机会就自然的找到？就比如说什么莱特曼秀、白宫，可能也不是您真的去自己争取，只是想要做好，然后别人又找到对。包括央视的这个主持人机会也是，但是您并没有主动去找机会。啊
0: 、呃，其实吧，嗯，不主动找机会，你跟脱口秀也做不好，因为从。脱口秀这个东西，我记得谁总结一句话特别好，就是脱口秀是一个 game survival， 就生存游戏一样。你永远不知道你下一个机会在哪，所以你总得去找去。我我原来讲找脱口秀也是，没有上台机会怎么办？你只能是像我这种内向的人，也得是开着车，不管是那个刮风下雨也好，开车到俱乐部里边，问谁是组组织者呀，谁是老板？到那以后还得自我介绍。去了那儿以后还没机会上台，这种事儿都干过，所以任何机会都是来的不容易的。跟平台聊啊，跟制作公司去谈呐、啊，那跟投资人谈，甚至什么跟场地方，那个甚至连那个呃拍摄的棚子的、那个、老板什么都谈。过，他就没有办法，他只能做这些事
1: 儿。你现在还有就是在中国做这个脱口秀的这个野心吗
0: ？呃。野心是有啊，那那肯定一直一直是有的。那我是真正拿这个当自己想，最起码是想毕生从事的视事业吧，就肯定是一直会做的。那脱口秀的呈现形式也现在越来越多样化，就看看能够把哪个做好是挺关键的事儿。你没永远没法判断这观众会喜欢什么，你只能是把自己东西呈现出来，然后再做一定的妥协，然后就。嗯，把这个当做自己的一个节目也好，自己的舞台人设也好，叫大家接受自己，呃，只只能是这样。所以我现在到现在我是不相信，我从来不相信大数据。他们整天讲啊，大数据说是你的什么受众成了这个，我就觉得那，哎呦真是浪费时间。从一一秒钟我都没信过。我为什么不信大数据呢？因为根据大数据，我绝对不会成为一个脱口秀演员。所以你而且大数据也是，你只能判断去年观众喜欢啥，你永远不知道明天观众喜欢啥，或者今晚演出观众会笑哪，对哪笑点更感兴趣。大家都觉得哦，黄西是比较精英的，怎么怎么地。其实你看也不是那么回事你到三四线城市也好，有很多人也知道，你那个，呃，是真的嘛？其、就、实、是、一个特别接地气的东西，所以其实很多大城市的年轻人就觉得那个。那个不是脱口秀，但是那个很多东西其实是针对三四线城市的人讲的东西，因为你毕竟中国这么大，在一线城市的人不是占绝大多数。